0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Akut érzelmi problémák feldolgozásában, így például a magány, a gyász, a depresszió és a pánikbetegség kezelésében segíti az embereket a lelki telefonszolgálat. Az éjjel-nappal ingyenesen hívható 113-123-as számon a szolgálat munkatársai nevezett. Professionális segítő révén támogatják az arra leginkább rászorulókat. Az ünnepi időszakok tapasztalatairól és munkájukról, csáti Andreával, a bizalom mentál Higiénés egyesület elnökével a lelki első Telefonszolgálat szakmai vezetőjével beszélgettünk a Pontú legújabb podcastjében. A mikrofon mögött daró hallhatják. Ez itt a Pontú podcast. Egy kicsi összefoglalóként kérlek beszéljük át, hogy pontosan mi a tevékenységetek, miért jó és hasznos az emberek
0: számára a lelki elsősegély telefonszolgálat. Mint ahogy mondtad, ki is mondtad, hogy mi a, a Bizalom Egyesület, a fenntartó Szervezet, ami működtet itt Szolnokon a lelki elsősegély telefonszolgálatot. És ez telefonos lelki elsősegély telefonszolgálat, ahová... Bárki betelefonálhat 024 órában, és képzett ügyelők fogadják a hívásokat.
1: Miért jó ez szerinted nekünk? Miben nyújtotok nekünk támogatást? Azon kívül, hogy nyilván a lelki problémákat próbáljátok orvosolni.
0: Igen, igen, igen. Pont átnéztem a statisztikát, és, és még mindig azt mondhatom, hogy az érzelmi problémák vannak ugye első helyen, és oda tagozódnak be különböző például a magány, a gyász, a különböző mentál betegségek, ilyen, mint a depresszió, a pánikbetegség, de azt mutatják valahogy a, a lelki és szolgálat statisztikáit, hogyha megnézzük, ugye, hogy milyen problémákkal hívnak bennünket, azért egy ilyen keresztmetszetet kapunk, hogy hogy áll az ország lelki állapota. És hogy azt látom, hogy a, az érzelmi intelligenciánk az még mindig nagyon alacsony. Nagyon nehezen tudják az emberek kezelni ezeket az érzelmi problémákat, a konfliktusokból eredő problémákat, érzelmi problémákat.
1: Szerinted ezt hogyan lehetne fejleszteni ti ebben hogyan tudtok segítséget nyújtani? Akár úgy képzelhetjük el, hogyha felhívunk titeket valamilyen problémával, akkor úgymond egy ilyen kis tréninget is kapunk, vagy inkább csak hallgatóságot?
0: Hát tréninget semmiképpen, és a hallgatóságnál is több. Ugye mi a beszélgetést használjuk, és az egy professzionális segítőbeszélgetés. A krízisbe kerülök, a krízis, amikor krízisben vagyunk, ugye az a jellemzője, hogy olyan helyzetbe kerülünk, amit nem tudunk az addigi eszközeinkkel megoldani. És ebben, ebben nagyszerű felkészült kollégák várják a hívásokat, és, és ebben tudunk segíteni, hogy hogyan, hogyan érdemes elindulni. Végigvezetjük őket egy folyamaton, ami egy lelki folyamat is, és egy, egy végig gondolási folyamat, ami nagyban, olyan, mint a kézen fogva átvezetnénk valakit a mondjuk a mocsáron, hogy el ne süllyedjen. így tudnám a legképletesebben elmondani. Azért azt ne felejtsük
1: el elmondani, hogy ez egy ingyenes telefonszolgálat, és hogyha már ingyenes, akkor tulajdonképpen akár órákat beszélgethetünk veletek segítő szakemberekkel?
0: Igen, ez a tévhit ez él, de, de igazából ugye ebbe a nevében is benne van, hogy ezen a vonalon a krízis kerülőket, a, akiknek akut lelki problémái vannak, vagy éppen öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják őket várjuk elsősorban. Nyilván beszélgetünk mert hogy a magány is egy, egy olyan probléma tehát hogy viszont ez nem azt jelenti, hogy órákon keresztül tudunk valakivel beszélgetni, hanem, hanem mondjuk egy ilyen 20-30 percet tudunk ebből az, idő, az időnkből áldozni arra.
1: Általában ez elég szokott lenni, hogy a krízis valamilyen szinten el tudjátok hárítani?
0: Hát egy fél óra, három egyed óra elég szokott lenni, igen.
1: Tehát akkor ezek tulajdonképpen nem csak olyanok, hogy jaj, szia, hogy vagy, hanem, hanem ezek akkor tényleg egyből az a 20-30
0: perc egy ilyen mély beszélgetésé. Így van, így van. Van egy egy bevezető szakasza, amikor amikor kiépül a bizalom, mert hogyha valaki először hívja a lelki első segélyszolgálatot, akkor nem tudja, hogy hogy mi fog itt történni. Mindig mindig az első részben kialakítunk egy bizalmat, a hívóval és amikor ez a bizalom megvan, utána tudunk ugye mélyebbre menni. De hogy ez egy baráti beszélgetésben is így van, hogy először így tapogatózunk, hogy mit lehet, mit nem lehet, meg meddig lehet menni, meddig figyelnek ránk, és ha már a bizalom megvan, akkor akkor utána tudnak mélyebbre menni, akkor akkor bele tudnak nézni a saját saját lelkükben. És az ügyelővel együtt, valahogy meg tudják érteni önmagukat, meglátják a saját működésüket, és ugye ez az, ami igazán segít, hogyha ezekre rájönnek, hogy utána már, amikor ezt látják, akkor tudják, hogy minket kell változtatni, hogy hogyan lehetne.
1: Egy nap akár többször is hívhatunk titeket?
0: Van rá lehetőség, igen. Attól függ, hogy nem jellemző egyébként, nagyon ritka az, amikor többször hívnak, mert hogy általában egy beszélgetéssel, tehát hogy aznap egy beszélgetéssel el tudnak odáig jutni, ami elégedettséget tölti el őket. Lehet, hogy a következő nap egy, ennek a mondjuk beszélgetésnek van még egy folytatása, mert mondjuk egy gyász az nem egy nap alatt zajlik le. És vezetünk már úgy, akár idős embereket a gyászában, ugye azért a gyász az körülbelül egy évig tart, tehát normál esetben. És hogy időnként, amikor, amikor ezek, a, ezek a nehéz érzések feljöttek, akkor felhívnak bennünket. És ez lehet akár egy évig tartó folyamat, de, de nem, nem egy nap többször.
1: Említetted a magányt és a, az öngyilkosokat. Beköszöntött a karácsony, és hát azért ez a szeretet ünnepe is ilyenkor, nem tudom, hogy jól tudom-e, de minthogyha ilyenkor megnövekednének a számok, az öngyilkosok számának száma.
0: Szeptembertől elkezdődik ez a tendencia. Ugye, a, a, ahogy hosszabbodnak a, a sötét órák száma, így, így a szervezet, van akinek a szervezete egyébként jelez, hogy sokkal depresszívebbek az emberek, és sokkal sötétebben látják a jövőt. És valóban többen többen kerülnek ilyen nehéz állapotba. Arról nincs most információm, hogy ebbe az időbe többen teszik-e meg, de hogy többen gondolnak rá, az egészen biztos. És akkor ez az egyesület tulajdonképpen, akik
1: karácsonykor egyedül vagy, vagy magányosan vannak, és ezt az ünnepet így töltik, akkor ezeken a, a szentestén is ugyanúgy úgy titeket? Tehát akkor ez egy 0-24 órás
0: telefonszolgálat? Így van, így van, karácsonykor is ott fognak ülni, akik várják a hívásokat. Így van.
1: Akkor egy pár tippet, hogyha mondanál a hallgatóknak, hogy mit tehetünk, hogyha magányosnak érezzük magunkat.
0: Igen, nagyon örülök, hogy ezt a kérdést tetted fel, és hogy nem azt, hogy hogyan segítsük a magányos embereket. Bár mind a kettőnek van létjogosultsága, viszont azt gondolom, hogy hogy az emberek saját maguk is felelősséggel tartoznak a saját állapotukért, És itt megkülönböztetnénk egyébként, a magánynak többféle aspektusa van. Ugye ki miért magányos vannak, olyan magányosok, akik azért magányosok, főleg ugye egy idősebb korban, mert mondjuk a, a családtagjai már nem élnek, a férj elhúnyt, a gyerekek külföldön vannak, vagy, vagy nem tudnak ugye, mondjuk pont karácsonykor együtt lenni valamilyen oknál fogva, és az év napjaiban is ritkán találkoznak, és, és ez, ez nagyon megterhelő. De ők, ők egyébként tudnak kapcsolódni másokhoz. És vannak olyan, olyan magányos emberek, akiknek viszont társas kapcsolatok van problémájuk, akik nem tudnak kapcsolódni másokhoz. És hiába lenne lehetőségük, hogy barátokat szerezzenek, nem, nem tudnak. És ugye nekik nehezebb a dolgok, mert hogy ők azok, akik, akik nem mozdulnak ki otthonról, nem szívesen mennek társaságba, és, és, ilyen, és nekik, nekik valahogy én azt érzem, hogy így még nehezebb, mint akik, akik tudnak kapcsolódni, és, és tesznek is azért, ahogy mondjuk a, az, ilyenem, az ilyen típusú emberek, akik azért magányosak, mert, mert valami ott megsérült náluk, ez általában egyébként az önmagukhoz való viszony, valami erők nem tartják jónak magukat, túl sok sérülésük volt, kigúnyolták őket, ugye sajnos az iskolákban is ez a ez abúzus a ez nagyon jellemző, hogy egymást bántják nagyon sokféle formában, és én ezeknek az embereknek biztos, hogy első körben szakembert ajánlanék. Mert hogy ezek olyan problémák, amit lehet, hogy egyedül már nem tudnak megoldani. Viszont, hogyha nem tesznek valamilyen lépést, akkor lehet, hogy örök életükre erre kényszerítik magukat. Márpedig mi társas lények vagyunk, és szükségünk van a, a társaságra, más emberekre, a szeretetteljes kapcsolatokra. Úgyhogy... Ilyen ilyen típusú emberek is szoktak bennünket hívni, és és nagyon jókat tudunk velük beszélgetni egyébként, mert nyitottak egy elfogadó közegben. De hogy ehhez az is kell, hogy önmagukat is el tudják fogadni.
1: Az introvertált és extrovertált személyiség jegyek ide ide tartoznak? Tehát, hogy különbséget tudunk tenni, hogy ahogy most le is vezetted, hogy a, a, a... két típusa van ugye a a magányos embereknek tulajdonképpen, hogy be lehet osztani, hogy akkor mondjuk az introvertáltak azok, akik inkább nem szeretnek kifelé mozdulni és társaságba elmenni, és az extrovertáltak pedig igen, csak csak valahogy úgy úgy tényleg úgy magukra maradtak éppen abban az életszituációban.
0: Hát ez érdekes kérdés, mert szerintem ez nem feltétlen függ attól, ki milyen típusú, hanem inkább, hogy, hogy mennyire sérült meg az önmagáról alkotott képen, hogy mennyire, mennyire mer nyitni. Mert ugye, hogyha sok bántás ér bennünket, vagy azt gondoljuk magunkról, azt, a, azt elhisszük magunkról, hogy mi nem vagyunk jók, akkor ugye ezzel a, ezzel a bezártságunkkal nem tudunk nyitni másfelé, hanem akkor bezárkózunk.
1: Általában, akik telefonálnak nektek, azok milyen életkorúak, ha ennyit el lehet árulni? Mert tudom, hogy ugye anonim módon működik ez az egész.
0: Igen, igen, igen. Ezt is megnéztem most százalékos arányba, hogy ez hogy alakul. Egyébként 18 év alattiak is hívnak bennünket, mondjuk egy olyan 14 éves kortól, annál kisebbek nem jellemző, legfeljebb, ha viccelnek. Ilyen is szokott előfordulni. Ők körülbelül 5 a hívóknak. Általában a 46-60 éves korosztály, akik a legtöbbet hívnak bennünket, és utána a 60 év felüliek, akik ők 20 ban 18-30 év közöttiek 15 százalékba, 31-45 év közöttiek 25 ba Tehát, hogy igazából ez a középkorú réteg az, aki, aki a legjellemzőbben hív bennünket. Nagyon sok társas kapcsolati problémákkal is egyébként, ami ilyenkor karácsonykor kidomborodik.
1: Miért a rengeteg konfliktus
0: miatt, hogy ezt most nem vásároljuk meg
1: ezt vegyük, meg erre nincs pénzünk, a takarítás, vagy, vagy mi, mi miatt alakulnak ki ezek a konfliktusok? Mik a leggyakoribb problémák?
0: Hát azért nem ez feltétlen, ezt azért úgy még el tudják rendezni, bár a veszekedések alapja az hasonló volt történik, de inkább az egymás közötti elnemfogadás és megítélés, kritizálás, amikor amikor jól oda mondogatnak a másiknak, hogy neki mit kéne csinálnia, és azért ez egy nagyon bántó dolog tud lenni. És ezeket, ezeket a sérelmeket, amiket a családtagoktól szerzünk, azokat sokkal nehezebb letenni, mert hogy ugye ők a legközelebb állóak, és tőlük fáj a legjobban, hogyha bántást vagy úgymond, mi érezzük bántásnak. Sokszor nem bántani szeretnének, hanem még mindig a, él az a nézőpont, hogy majd én megmondom neked, mi lesz a jó. És ez, ez, nem, ez nem mindig jó, és, és ez fájdalmasan is tudja érinteni a másikat. Főleg ugye nem mindegy, hogy milyen formában mondják el. És ugye amikor összegyűlünk karácsonykor, akkor ezek a, ezek a sérelmek azért ezek feljönnek.
1: Tehát, tulajdonképpen, hogyha én, én nekem van egy negatív és egy rossz érzésem egy családtagommal kapcsolatosan, és emiatt azt fontolgatom, hogy nem szeretnék elmenni mondjuk oda vendégségbe, akkor felhívhatlak titeket, és ezen át tudtok lendíteni engem. Igen. Hogy tegyem félre a nézeteltérésemet, mert hogy ez a szeretetünnep, és próbáljam elfogadni, hogy ő csak jót szeretne nekem.
0: Hát ez nagyon leegyszerűsített formája, igen, ez már egy ilyen nagyon jó magas szint. Jó lenne, hogyha ezt így tudnánk csinálni, de azért legtöbben mert nem tudja a sérelmeit félretenni. Viszont nagyon jól át lehet ezeket beszélgetni, hogy azokat az érzelmeket, amik feszítenek, azokat ki tudják adni, és lehet, hogy egy új nézőpontot kapnak. Mert hogy ilyenkor egyébként nagyon érdekesen működünk, hogy amikor a sérelem el bennünket, akkor csak egy oldalról látjuk, viszont azt százezerszel körbejárjuk. És addig, amíg nem beszélünk valakivel, aki esetleg más oldalról is meg tudja világítani nekünk ezt a problémát, vagy azt, ami bennünk van, hogy miért bánt ez engem annyira, az sokat segíthet, és hogy ezek ezek az érzelmek akár el is tűnhetnek ezek a rossz érzések.
1: Bármilyen visszajelzést szoktatok kapni, vagy amiatt már nem szoktak felhívni titeket, hogy ú, uh, nagyon köszi a segítséget, Superült át mondjuk a karácsony, vagy a húsvét, vagy
0: bármi de szerencsére szoktak, és ez nekünk nagyon jó. Sokszor szoktak bennünket visszahívni, hogy megoldódott az a problémájuk, sikerült a B-be eljutni, és nagyon jó volt, hogy támogattuk, vagy betegség idején, mert azért sokan hívnak egyébként különböző nagyon súlyos betegséggel kapcsolatosan, és hogy ezeknek is az, hogy főleg férfiak egyébként... Például valamilyen rákos betegek tudják, hogy már nem sok idejük van hátra, és hogy nem tudják őket meggyógyítani, viszont nem merik elmondani a családtagjuknak, mert hogy annyira félnek attól, hogy megbántják őket, vagy ők sem tudják ezt a terhet. Nekik valahogy így könnyebb, de hogy hordozni se könnyű, elmondani se könnyű. És hogy ezekben is tudunk segíteni, tudunk beszélni róla, ő tud beszélni róla a félelmeiről. Igen, ez
1: nagyon fontos, mert hogyha én is
0: tudom, hogyha bennem valami motoszkál, de nem szeretném senkivel
1: megosztani, egy ismeretlen embernek, aki egy segítő szakember, sokkal könnyebben elmondom, mert tudom, hogy ő
0: nem fog elítélni. Igen. És megfélyegezni. Igen. Egyébként ez a a legfontosabb, és talán ez a legnagyobb értékünk, hogy abszolút elfogadjuk, ítéletmentesen tudunk bárki, bárki mellett ott lenni.
1: Hogyan tudjátok felismerni, hogyha valaki
0: nagyon súlyos veszélyes krízis helyzetben van? Ennek vannak jelei, hogy figyeljük, ahogy ő beszél, de általában lehet hallani a hangján, és el is mondják, hogy, hogy bizony bajban vannak. Nekik hogyan tudtak segíteni? Mindig ugyanoda jutunk vissza, hogy ugye ezek van krízis, beszélgetés. Krízisnek van egy, egy, egy ív, egy krízisbeszélgetésnek, és ugye mi, ez a módszertan az, ami, ami segít. Ez egy jól bevált módszertan, amit, amit mi alkalmazunk ezekkel a hívókkal. Ugyanígy öngyilkossági gondolatok esetén is. Ez egy módszertan, ami, ami tulajdonképpen a mi eszközünk, és ezen, ezen keresztül tudunk tudunk segíteni, és ezért, ezért fontos az, hogy ugye felkészültek ezek, a, ezek az emberek, akik a telefon mögött ülnek, hogy ezeket ők tudják, ezeket tudják alkalmazni.
1: Most az ünnepek kapcsán valamilyen kezdeményezés van a részetekről, vagy esetleg több szakembert mozgósítotok erre az időszakra? Mert hogy felkészülve, vagy mi van, hogy a tényleg karácsonykor megállás nélkül csörögni fog a telefonotok?
0: Hát azt hiszem, hogy most is megállás nélkül csörög a telefonunk, és Annyi emberünk van, amennyi van. Tehát, hogy ennél többet nem tudunk. Most 17 emberrel működünk, ami nagy megterhelés egyébként, és a jövő évben mindenképpen szeretnénk megint képzést indítani. Tehát a jövő évben, hogyha valaki úgy érzi, és most hallgatja, a, ezt az adást, és, és úgy érzi, hogy van ehhez valamilyen kötődése, vagy szeretné, szeretné ezt közelebbről megnézni, akkor, akkor tud jelentkezni a bizalom9kukacgmail.com-on. Ti pontosan
1: melyik részt feditek le? Mármint területre gondolok, itt Jász vármegye vár
0: megye egészét? Nem így működik, tehát hogy a hozzánk befutó hívások országosak. Tehát nincs így lehatárolva, tehát akik szolgálatok, akik ügyeletben vannak, az ország egész területéről, tehát nincs ilyen lehatárolás, hogy mi csak Szolnok megyéből, vagy jász szólnak Szolnok megyéből, Vár kapunk hívásokat, tehát mindenhonnan.
1: És de kikkel vagytok akkor együttműködésben. Tehát, hogyha valaki felhív titeket, hogy éppen öngyékozt szeretne lenni, akkor ti már tárcsázzátok egy másik telefon róla a mentősöket, vagy a
0: védelmet vagy, vagy valakit? Igen, a, még kizárólag a, a továbbítani más szakemberhez, valamilyen más hát igen, szakemberekhez, vagy ügyelethez nem továbbítunk, oda, oda küldeni tudunk, viszont, hogyha valaki bajban van, akkor mentőt hívhatunk az ő beleegyezésével, igen, és volt is erre, sőt igazából minden hónapban van erre példa. És lelkileg ti ezt hogyan bírjátok? Mi ugye tanuljuk is, hogy hogyan, hogyan kezeljük ezt kicsit kívülállóként, empátiával ugyan, de, de nem belevonódva. Ez nagyon fontos, ez a professzionális segítés egyik nagyon fontos fő szempontja. És minden évben meg szoktuk kérdezni az ügyelőket, hogy, hogy őket mi tartja itt, és miért vannak itt, mert ugye nálunk a, a kiégés veszély az nagyon magas, a hívások lelki megterheltsége miatt, de, de azt a választ kapjuk, hogy, hogy őket feltöltik a hívások. Az, hogy ők tudtak segíteni, ők is tanulnak egy-egy esetből, és, és értékelik is a saját életüket, az, hogy ők hol tartanak, mi van, kell vannak körülvéve. A másik pedig egy fantasztikusan jó csapat a miénk, nagyon összetartó, és, és ez nagyon font ez is egy nagyon erős, megtartó erő.
1: Mint egyén, és mint közösség, hogyan vehetjük észre, hogyha valaki krízisben van, és szakemberhez kellene fordulnia?
0: Nagyon jó kérdés. Amikor, ugye ezekről vannak olyan emberek, akik nagyon nehezen beszélnek, viszont, viszont ahogy viselkednek, az nagyon sok mindent elárul. Például mondjuk egy munkatársi kapcsolatban, hogyha ha azt tapasztaljuk, hogy a kolléganőnk, aki egyébként beszélni szokott, és, és oda jön hozzánk, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy elvonul, hogy magába zárkózik, nem keresi a, a társaságunkat, biztosak lehetünk benne, hogy valami, valami problémája van. És ilyenkor azért, ha már ez mondjuk egy-két hónapnál tovább tart, az már mindig, mindig valami felhívó jel. És érdemes ilyenkor rákérdezni, hogy esetleg tudnánk-e valamiben segíteni. Bár ez nem annyira jó szó, mert az emberek, mikor ilyen bajban vannak, nem szívesen Veszik azt, hogyha segíteni akarnak neki, inkább az, hogy, hogy szeretnél-e beszélgetni velem, vagy szívesen beszélgetnék vele, mert látom, hogy, hogy valami bánt téged. Akár egy ilyen mondattal tudunk indítani.
1: És mi van abban az esetben, hogyha új év újén, és akkor emiatt történik ez a drasztikus változás, és hát két évig mondjuk tudja tartani a fogadalmait, ebben az esetben esetleg bármilyen testi tünetekre felfigyelhetünk-e, Tehát, hogy bármilyen ilyen pszichoszomatikus tüneteket észrevehetünk-e rajta?
0: Persze, akár a testi tünetek is ugye jelzik, hogy például jelzi, hogy nem tud aludni. Ugye ez a nem alvás, ez egy nagyon-nagyon ez erős stresszjel, hogy nem tudjuk a gondolatainkat letenni, és felébredünk éjszaka, Nem tudunk utána visszaaludni. És amikor ugye ez rendszeressé válik, akkor, akkor állandóan fáradtak vagyunk napközben. Igen, vagy éppen? Most igen, hogy... ezek, e- ekkor is, ekkor is ez a, ezek, a, ezek a hívogató mondatok, hogy, hogy látom, hogy valami nyomaszt téged, szívesen beszélek veled erről. A mai
1: világban olyan nehéz segítő szakember nélkül élni a mindennapokat. Lehet, amiatt is, amit beszéltünk, hogy hogy nagyon alacsonyan van az az érzelmi intelligenciánk, és tulajdonképpen nem tudjuk egyedül feldolgozni ezeket a traumákat, vagy csak, hogyha valakivel mondjuk van valami konfliktusunk. Te mit gondolsz, valóban szükséges lenne mondjuk havonta egyszer elmenni egy segítő szakemberhez, akivel tényleg át tudunk beszélni minden egyes folyamatot, ami velünk történt, és ami, ami nyomoz bennünket nap mint nap?
0: Hát azt nem tudom, hogy ilyen rendszeresen szükség lehet rá, de az biztos, hogy egyes nehéz élethelyzetünkben biztosan segít egy, egy professzionális szakember, aki, aki átlátja, ismeri ezeknek a lelki folyamatát, akivel, akivel lehet erről beszélni, és biztonságban van az, amit mondunk. Igen. De hogy egyébként vannak tréningek, készségfejlesztések, hogy tehát sokféleképpen megszerezhetjük ezeket a készségeket. De még mindig egyébként én azt, azt érzékelem, hogy, hogy igény az van rá, de nehezen, nehezen mennek erre az emberek. Pedig egy-egy konfliktuskezelő tréning, ami akár szemben hát inkább én személyesben hiszek a legjobban, mert fantasztikusan jól működnek, és olyan, olyan készségeket lehet megszerezni, amit rögtön ki lehet otthon próbálni. Mert hogy egyébként észre se veszük azt, hogy abból, hogy nem figyelünk a másikra, mennyi konfliktus keletkezik. Igen, de tulajdonképpen, ha nem
1: figyelünk a másikra, az amiatt lehet, mert ugye a saját problémáinkkal vagyunk elfoglalva. Tehát ahhoz, hogy másnak tudjunk segíteni, saját magunkat is rendbe kell tenni előtte.
0: Mindenképpen ahhoz, hogy tudjunk segíteni, de mondjuk egy társas kapcsolatban az, amikor nem értjük a másikat, és a másik már hiszcizik, hogy nem igaz, hogy nem érted, hogy mit mondok, pedig most mondtam el, már 51 ére, már ilyen nyelven mondjam. <gül> és, akkor, és akkor ez azt jelenti, hogy ugye értjük azt, amit mond, de nem tudjuk kódolni, hogy tulajdonképpen mi az ő baja.
1: Tehát nem, nem tudjuk beleképzelni magunkat az ő hely, helyzetébe így tulajdonképpen. Van, de ettől függetlenül azért empatikusan álljunk hozzá, és próbáljuk megérteni, hogy mi az, amit ő mond. Ha nem értjük, ahogy elmondja, akkor kérjük meg,
0: hogy, hogy mondja máshogy is. Akár igen, akár ez is. Igen, igen.
1: A magánynál maradva, nagyon sokan szokták tanácsolni azt, hogy ilyenkor egy kis kedvencet fogadjunk.
0: Tehez, mit
1: szólsz? Te is
0: támogatod ezt a tanácsot? Szerintem jó lett egyébként, hogyha valaki szereti az állatokat, az semmiképpen ne fogadjon be, aki nem... <laughs> mert hogy azért ezt ez felelősen át kell gondolni, hogyha egy kutyát, macskát befogadunk, azért az rengeteg következménnyel jár, de egyébként igen, tehát, hogy borzasztó sok szeretetet tud a gazdi meg a, a kis állat adni egymásnak, és nagyon mókásak, ami egyébként nagyon jól jót tesz a hangulatnak is, de azt szokták mondani, és nekem egyébként ez kedvenc, és ezt magam is kipróbáltam, és működik, hogy Hogyha például te magányosnak érzed magad, és szeretetre vágysz, akkor adj szeretetet valakinek. És ez nagyon működik. Ami egyébként nagyon nehéz, de így megtörjük azt a, azt a bezártságot. Hogy keressünk valakit, aki, akinek tudunk valamit adni. Akár egy mosolyt, egy kedvességet. Mert ilyenkor, ilyenkor az a... Én mindig képekben gondolkozom, és a magányos embereknek most azokról beszélünk, akik nem tudnak kapcsolódni másokhoz. Olyan, mintha a szíve körül lenne egy ilyen beton ami nem, nem, egyszerűen nem tudnak megnyitni. Viszont amikor elkezdünk adni, akkor akár akarjuk, akár nem, ez a, ez a kis beton ez itt megnyílik, mert anélkül nem lehet. És akkor elkezden egy ilyen, egy ilyen szeretetáramlás, ami, ami egyébként ugye nagy hatása van annak, aki, aki adja. Úgyhogy én biztatnám a, azokat az embereket, akik, akik várják, hogy adjanak nekik, hogy meg lehet azt próbálni, hogy először ők adnak valakinek,
1: és ha már ők adnak, akkor egy pár tippet tudnál ehhez adni. Lehet ez egy olyan adás is, hogy mondjuk mindenkire rámosolgunk az utcán, lehet ez egy olyan, hogy mondjuk egy kedves kis Mikulás csomagot összeállítunk, és lerakjuk valahol meglepetésből, tehát hogy, hogy egy kicsit konkretizálva, hogy hát, ha jó kis tippeket adunk a hallgatóknak.
0: Akár igen, de például akár a családban körülnézünk, és mondjuk, a, mondjuk a, a, akár a párunknak, vagy a szüleinknek, gyerekünknek, mondjuk teszünk egy kedves gesztust. Hogy most eddig én vártam tőle, hogy legyen velem kedves, és mondjuk nem kaptam meg, de hogy én tehetek azért. És mondjuk itt nagyon fontos az, hogy elvárás nélkül, tehát hogy ne várjunk semmit.
1: Igen, szerintem is ez az elvárás, ez nagyon megjelenik az emberek életében, hogy hogy valamiért vannak elvárásaink, amiket magunkba felállítunk, és hogyha a másik fél már nem nem így cselekszik, vagy nem ennek megfelelően, akkor már az nekem nem is jó, akkor én már haragszok rá. Szerinted ezeken az elvárásokon hogyan lehetne átlépni, hogy elvárások nélkülételi életet élhessünk?
0: Igen, igen. Nagyon igaz, amit mondasz, ezek az elvárások, hogy elvárom, hogy hogy mutassa ki a szeretetét. Hogy ezt, igye, ezt ide tegye, azt oda tegye, de nem oda teszi, de hát miért nem hallja a gondolataimat? Tulajdonképpen igen, akár igen. ezt is ide vehetjük. Igen, 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 igen. Ez olyan, hogy valahogy ez az elfogadással nagyon összefüggésben, hogy elfogadom és értékelem. Értékelem az ő igyekezetét. Lehet, hogy nem érte el a célját nálam, és mondjuk én tényleg nem annyira örülök neki, mert nem tudom, nekem egy utazást vett, de közben nekem egy kozmetikai csomagra lett volna szükségem, és hogy nem igaz, hogy ezt már hányszor elmondtam neki, és mégis ezt kaptam, de hogy hogy értékelni ezeket a gesztusokat, és elmondani, hogy hogy nekem mire lenne szükségem. Sokaktól hallom egyébként, hogy hát találja ki. Hát... Nem olyan egyszerű Azért nem vagyunk gondolatolvasók, úgyhogy ne nehezítsük már meg egyébként is az életünket. Tehát, hogy hogy az igényeinket nyugodtan el lehet mondani a másiknak, hogy nekem jó lenne ez. Én ennek örülnék. És nem az, hogy én ezt akarom, és ezt vedd meg nekem, hanem, hogy ez nekem jó lenne, hogyha te ezt, ha ha egy ilyet kapnék. Nagyon örülnék neki, ha te mondjuk reggel ezt csinálnád. És hogy ezek nem olyan kérések, hanem hanem valahogy ezt úgy felnőtt módon, hogy arra appellálva, hogy a másik mondjuk szeret minket, és ő megteszi a kedvünkért. És ez ilyen fordítva is. És amikor ezt elkezdjük így gyakorolni, és ki tudjuk mondani, hogy mi az, aminek mi örülnénk, és mit szeretnénk, akkor figyeljük meg, hogy milyen változások történnek. És ez egy ilyen lágy energia, és nem az, hogy már pedig ennek így kell lennie. Ezt mondtam, és akkor még sincs úgy. Tehát, hogy egy kis rugalmasság és elfogadás ezek, amik, amik segítenek. De ezek is készségek, tehát, hogy ezek is nézőpontok. Nem, nem feltétlenül ezeket tanuljuk. De ezek a készségek bármikor megszerezhetők.
1: Még a hívásokra visszatérve, nem tudom, hogy ti tapasztaljátok-e, de én nekem több ismerősi körömbe is, hogyha valami új dolog van, vagy valakit valakit fel kellene hívni, akár mondjuk egy segítő szakember, mert ő is tudja, hogy szüksége van rá, de de, de valahogy nem mer, mert ugye ezzel kilépünk a saját komfortzónánkból. Mit üzennél azoknak, akik
0: félnek telefonálni és felhívni titeket? Próbálják ki, adjanak egy esélyt, és nézzék meg, hogy, hogy mit kapnak. És ugye ti nem fogjátok elítélni őket
1: tulajdonképpen, meg nem az lesz, hogy hú, de hát minek hívt Tehát bármivel tulajdonképpen telefonálhatunk.
0: Így van, így van. Szerencsére ezt, ugye mi nekünk is ezt annak idején mi is tanultuk, hogy hogyan, hogyan lehet elfogadni például mondjuk a mi értékeink ellenére. Ugye van akinek például mondjuk, mit tudom hogyha valaki szenvedélybeteg, nehezen tudja elfogadni, mert mondjuk van egy ítélete róla. És itt mi ezt tanuljuk, hogy, hogy hogyan tudjuk ezeket háttérbe szorítani. És hogy igen, ez, a, ez, a, ez az elfogadás, ez a, ez a mi erősségünk. És egyébként ez a hétköznapi életbe is megjelenik a, azoknál, akik, akik itt vannak nálunk, és fogadják a hívásokat.
1: És zárásképpen mit adnál valónak a hallgatóknak a témával kapcsolatosan?
0: Én nagyon szeretném azt látni a világunkban, hogy, hogy a szeretet. És tudom, hogy ez ilyen nagyon közhelyesnek hangzik, de hogy a hogy szeretetből cselekedjünk, és hogy a szeretetet be tudjuk fogadni. És amikor, amikor ez rendben van nálunk, akkor, akkor ezek által ami sokkal elfogadóbbak, toleránsabbak vagyunk. Úgyhogy én ezt kívánom mindenkinek, hogy akár a családjában, akár a tágabb környezetében, hogy, hogy a szeretete, hogy szeretetet tudjon áramoltatni, tudjon adni és befogadni mert hogy ennél ennél szebb szerintem nincs. És egyébként is a karácsony erről szól, de de én szeretném kiterjeszteni az egész évre, mert hogy ez nem csak karácsonykor érvényes. Ez volt a szóljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.